0: Buenas noches, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, nuestro episodio número 5 del podcast Algo Diferente. Queremos involucrarnos en temas muy importantes y que nos lleve a pensar en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no comenzar? Ah, pero antes de comenzar, ¿por qué no vamos a, a presentar a nuestro nuevo invitado de hoy, que también es parte del equipo de Algo Diferente? Y que está detrás de las cámaras Así que Alex, preséntate
1: Bueno, buenas noches Y ya casi, ¿verdad? Felizado para todos Y ya, ¿verdad? Muchos me conocen Para los que no me conocen, mi nombre es Alex Soy el esposo de Sara Hermano de Anaís Por allá, Sabiel no nos ve Pero él está detrás de las cámaras Estamos en familia aquí para y, ¿verdad? y les agradezco, ¿verdad? Que me hayan dado la oportunidad de estar hoy con ustedes aquí Para llevarles este mensaje
0: Claro que sí Pues... ¿Por qué no podemos mejor comenzar con una oración, invitar a Jesús a que esté con nosotros?
2: Claro que sí. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta semana que nos permitiste poder disfrutar, compartir, trabajar. Y ahora eh, estamos aquí reunidos para poder hablar de un tema muy importante que estamos viviendo en estos últimos días. Te pedimos, Señor que nos uses para que todas las personas puedan entender y puedan comprender este tema y estén receptivos a tu palabra, Señor. Perdónanos si en algo te hemos ofendido. Cuídanos y protégenos siempre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Para poderse proseguir con este tema tan importante, queremos dar una leve explicación de lo que somos, quiénes somos, somos algo diferente, Podcast, somos Adventistas de Séptimo Día y estamos situados en San Antonio, Texas. Y por sobre todo este programa lo hemos sacado este espacio para que podamos en una conversación interactual podemos eh, llevar diferentes temas, especialmente los que son más importantes en el día de hoy. Así que si están bienvenidos a hacer alguna pregunta sobre el tema, comentar algo también, estamos en Facebook Live Ustedes están, o en YouTube Live, y ustedes están este, invitados a hacerlo. ¿Qué hemos estado viendo, pues, en estos últimos días, pero que lleva mucho tiempo ya, llevándose a cabo aquí en los Estados Unidos? Eh, y que realmente entristece nuestros corazones y a la, a la misma vez nos trae una incertidumbre y una y un miedo realmente. Uh -huh. eh, cuando uno sale, cuando uno está interactuando en la el, intemperie en el con los demás. Eh, el tema de hoy es los mass shootings. En, toda manera, en otra manera de decirlo en español, sería los tiroteos masivos que están ocurriendo. Eh, ¿Qué me puedes decir, Alex?
1: Bueno, eh, yo creo que cuando, normalmente cuando uno piensa, ¿verdad? En el, en el país donde vivimos, eh, donde vivimos, ¿verdad? En Estados Unidos, uno piensa primero, o sea, ¿qué nos pasa por la mente? Lo primero que nos pasa, ¿verdad? Nos pasa una. Una tierra de oportunidades, ¿no? Uh -huh. Una tierra donde podemos pues, venir. Gracias a Dios podemos vivir aquí con paz, tranquilidad. Podemos este tener empleo, podemos vivir tranquilos. También vemos un país, ¿verdad?, que tenemos la una libertad de expresión. Podemos expresarnos, podemos, ¿verdad? Decir lo que pensamos. Podemos adorar a Dios con libertad. Uh -huh. Sin, sin ninguna. Uh, sin ningún miedo, como otros países. Pero. Hay un problema que hay algo en particular con este país que es demasiado común y que hace que hoy día, literalmente, y veamos que, pues que la gente vive con miedo. Sí. Y es que Estados Unidos se ha convertido en el país donde más masacres, donde más tiroteos masivos, donde más, más shootings hay en el mundo. Y yo quiero compartir una estadística con ustedes ¿verdad? y con todos los que nos están escuchando. <coughs> Uh, de acuerdo, esto fue un análisis estadístico que hizo un profesor de justicia criminal de la Universidad de Alabama, eh, Adam Langford Y de hecho fue el gobierno ¿verdad? que se lo solicitó Y él llevó a cabo este estudio desde el año 1966 hasta el 2012 e incluía a 171 países Y mostró que en Estados Unidos ocurrieron 90 de las 202 masacres que hubieron en ese, en ese en ese periodo de tiempo wow. Estamos hablando de casi un 50% Y es bien interesante, o sea, que nos debemos preguntarnos ¿Por qué? ¿Por qué en este país que tenemos ¿verdad? Tantas, tantas libertades? Porque que es, se supone, ¿verdad? Que la gente esté más feliz ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que ocurren todas estas masacres? Como las que vivimos el sábado pasado, ¿no? Que uh -huh. fue la última que vimos en, en El Paso, Texas <coughs> Y en uh, Denton, Ohio, Ohio Donde lamentablemente este jovencito Somos jóvenes, pero este era el, lo que tenían 21 años nada más Es un hombre Patrick Wood Crucius Él el el, el viene de Dallas, de hecho Y viajó de Dallas al Paso, Texas Y entró a Walmart y mató a 22 personas Y e hirió a 24 más Y en Denton, Ohio Un poquito, bueno, a ratito Yo creo que fue por la tarde que pasó Él mató a nueve, otra, otra persona, ¿no? Mató a nueve personas Y e hirió a 27 personas Así que yo uh, creo que es algo alarmante ¿Qué tú crees, Anaí?
2: Es, es bien alarmante Mientras yo veía el sábado cuando... Vi las noticias, dije, ¿otras más? Porque son como corriditas. Y mientras hacía, este, leía para, para, para el podcast de hoy, era escalofriante leer cada una de estas masacres que han sucedido en los Estados Unidos durante los últimos años. Ver la cantidad de muertos, el por qué ocurren, el, el perfil. De, de las personas que causan los tiroteos masivos Es bien triste que estemos pasando por esto Que no puedes ir a Walmart tranquilo Porque mm -hmm. tú no sabes si alguien va a empezar a disparar ahí a, a lo loco ¿Entiendes? Y es triste que ya tú no tengas esa seguridad De poder salir en tranquilidad con tu familia Para poder este estar tranquilo haciendo tus compras porque tú no sabes lo que, lo que va a pasar. Uh -huh. O sea, vino de, de Dallas hasta El Paso. Obviamente por otras razones. Era por racismo, ¿no?
1: Sí, por racismo. Estamos hablando de... O sea, todos sabemos cuántas millas hay. O sea, entre Dallas y El Paso. Y, o sea, una ciudad realmente... o sea no Comparándola con las ciudades grandes de Texas, que no es una ciudad grande, necesariamente. Y que yo te aseguro que nadie estaba pensando en que pues Yo me levanté esta mañana y decidí ir a Walmart. Yo no sé, quizás a comprar los artículos escolares. de Ya mismo empiezan las clases, ¿no? Sí. Y que a alguien se le iba a ocurrir entrar a la tienda y empezar a disparar. Desde el estacionamiento de la tienda, antes de entrar. antes de
3: entrar.
1: Y. Pues sí, le, o sea, se entiende Y ese ha, ha salido en la noticia Hace uno, no sé si fue ayer o al día antes de ayer En Times Square hubo un caos Se pensó que había habido ah, otro por,
2: motoras.
1: por una motora.
2: La gente salió, cor escucharon el ruido de motores La gente pensó que era un tiroteo Y salieron corriendo en Times Square Porque no no sabían si eran tiros o qué
1: uh -huh. Y entonces la gente está en, en, en La gente literalmente quizás Quizás en eh, es un poquito menos, ¿verdad? Ya cuando pasan las semanas y, y no ocurre otra. Pero el detalle, el detalle está en que no importa dónde tú estés. Tú no sabes en qué momento va a pasar. Porque ninguna de estas personas pensó que iba a morir ese día. Ninguna de estas personas. Si uno, si uno, si uno se pone en, su, en, su, en, su, en sus zapatos, como decimos. Ninguna de estas personas pensó no. que ese, ese día era el, que, pues, el
0: que, iba, día.
1: Que, era, que iba a ser su último día. Uh -huh. Así sí. que, ¿verdad? Para... Como paréntesis, ¿vale? tenemos que pensar en eso En nuestra relación con Dios Porque nosotros no sabemos
2: Lo que va a pasar. Cuál
1: va a ser nuestro último día uh -huh. Que hay que vivir nuestra vida con Cristo Como si fuera nuestro último día um, Yo hice una lista, ¿verdad? Más o menos de... de...
0: Aquí hiciste tengo bien research
1: <ríe> Sí, hice una lista de las de las uh, masacres Más sangrientas, si podemos decir De los pasados 10 años Y la hice específicamente porque a veces nosotros Pensamos que hay un tipo de persona específicamente que, que hace esto. No. Decimos, no, es, y, y, y la realidad es que es, no es así. O sea, realmente yo te aseguro que quizás, yo no sé, vamos a suponerle que dos o tres años antes de que cualquiera de estas personas, antes de la masacre, no, quizás no se iban a imaginar que ellos iban a llegar a esto.
3: Uh -huh.
1: Así que nadie está fuera de decir, no, yo no, yo jamás haría esto, yo no, a mí no, a mí no me tocaría. Y fui atrás, hasta, eh, bueno, hay muchas hay mucha más que esta, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un podcast como de tres horas para de eso. Tres. Así que en el 2007, voy a empezar en el 2007, eh, yo sé que muchos recuerdan la masacre en Virginia Tech University. Y esto fue un estudiante de último año, en su nombre que no puedo pronunciar casi, pero es este... su apellido...
0: Asiático.
1: Asiático, sí. Um, se levantó, eso fue, de hecho, ese fue en la mañana, se levantó y fue como empezó como a las 7 de la mañana. Y puso cadenas por dentro del edificio para que nadie pudiera salir. Uh -huh. O sea, imagínate en eso, o sea, todo el detalle que él pensó. Él fue a una ferretería y compró cadenas para encadenar las puertas para que nadie tuviera la oportunidad de escapar. Wow.
2: Para poder tener más, matar más gente. Más
1: gente. Y mató a 32 estudiantes y 5 profesores antes de quitarse la vida.
2: Sí, que es un factor que vamos a ver mucho. Y
1: eso es un, eso es un factor en común que muy muchas de estas masacres. Luego vamos en el 2009 y este sucedió en un lugar relativamente seguro. Y no muy lejos de aquí de nosotros, donde estamos ahora, en la base militar Fort Hood en Kilin, Texas. Donde ah, sí. este psiquiatra del Army disparó y mató a 13 personas y hirió a otras 42 personas.
0: Psiquiatra. Psiquiatra, psiquiatra okay. profesional. En, profesional. en, en el ámbito o sea, de la salud mental. Uh -huh.
1: La persona, o sea, la persona donde ¿verdad? recurren las personas que están en una crisis. Pues fue esa misma persona. Esa misma persona. Misma Estaba eh. pasando una crisis. ¿tá? Exacto. Uh -huh. Luego vamos en el 2012, en la ciudad de Aurora, Colorado, ¿no? Donde eh, James Egan Holmes mató a 12 personas e hirió a otras 70 en la premier sí. de la película Batman. De Batman. Ah, en el 2012. Sí. Luego vamos, en ese mismo año pasó la masacre que para mí la, literalmente es la más triste de todas, que en Sandy Hook, en Connecticut. Mm. Donde Adam Lanza que lo que tenía eran 20 años mató a 26 personas, pero el detalle es que esto era una escuela elemental. Y de esas 26, 20 fueron niños de entre 6 y 7 años de edad. Y luego de esto, ¿qué hizo? Se quitó Se, suicidó. Se quitó la vida. Luego vamos a en el 2015 en San Bernardino, California Fue una pareja de recién casados mm. Que decidieron que esto era lo que iban a hacer Y se infiltraron en una fiesta de Navidad Del Departamento de Salud del Condado de San Bernardino Y donde mataron a 14 personas y e hirieron a 22 más Luego yo sé que muchos escuchamos en el 2016 cuatro, es Un año después de Orlando, Florida En la en discoteca Florida, okay. Pulse mm -hmm. Donde este mató a 50 y hirió a otras 53 Y, Uf. escuché, sí, muchísimas Y, o sea, vemos aquí de todas las edades Porque en esta próxima fue la de Las Vegas Ah, sí Y fue en esa noche del 1 de octubre Este hombre de 64 años de edad
2: uh -huh. Abrió
1: fuego a una multitud gigantesca Porque había un festival musical
2: Sí, y él estaba bien planificado Él ha ido un cuarto de hotel Donde podía tener acceso a esa gente y empezó a dispararle desde ahí
1: De un piso 32 literalmente sí. Específicamente que él Sabía que iba a estar mirando a donde está el, el concierto Sucediendo Y ahí disparó más de 1100 balas, más de 1100 casquillos Se encontraron en esa habitación wow. Y mató a 58 personas Y hirió a 422 ah, Está la de Sutherland Springs que lo, que, lo que hace Vela diferente es que esto fue en una iglesia donde sí. la gente Bela, se siente, o sea, ¿quién se siente inseguro en una iglesia? La vamos a hacer una pregunta: ¿quién se siente inseguro no. cuando tú vas el sábado a la iglesia o domingo a la iglesia? No. Nadie se siente inseguro, pues. Ese día mató a 26 personas e hirió otras 20. Y luego se suicidó. Luego de una persecución con la policía con un tiro en la cabeza. Ir un poquito más rápido. En el 2018, Florida High School, Nicolás Cruz mató a 17 personas y 14 personas fueron herida, heridas. Uh -huh. No lo puse ahí, pero era, un, era bien joven también.
2: 19 años creo, creo que. Creo que, que era
1: bien joven. No creo que tenía 20 años. Yo creo que tiene. 19 razón. años. Uh, y por último, ¿verdad? Ya hablamos de las De las masacres de actuales. de actuales, las últimas que pasaron el sábado pasado. Y yo les quiero hacer una pregunta: o sea, ¿qué, qué les pasa por la mente? O sea, ¿qué motiva? a alguien
3: uh -huh.
1: que no conoce a ninguna de esas personas a matar a matarlos de una manera tan insensible sin sin, sin importarle uh -huh. nada que ustedes piensan o sea que puede que puede motivar una persona a eso
0: yo creo que deberíamos este también analizar eh, como dividido en dos partes por ejemplo en la parte que es emocional mental uh -huh. también como médico ¿ves? y en la parte también que sería espiritual y de las dos partes hubo un quebrantamiento en esa persona. Uh -huh. eh, por ejemplo, en, en la familia, que es el, es el, el ciclo núcleo. donde comienza el lugar, el núcleo, donde comienza o, o una buena salud o una mala salud. Uh -huh. Salud pobre, mental, o si no también pues, una persona saludable. Uh -huh. En todos los aspectos, no solamente mental y emocional. Igualmente... En el núcleo que es la familia es donde se conoce pues, la verdad de la palabra de Dios. Ahí es donde los niños comienzan a crecer con ese con ese ambiente espiritual, con ese ambiente de, de la creencia hacia Dios. Y yo pienso que realmente de, la, de las cosas que están pasando por la mente de cada una de estas personas que pasó y que no sabemos, ¿verdad? no quisiéramos que siguiera pasando... Pero que pueda volver a pasar es que hay un quebrantamiento terrible que Satanás, que el enemigo, ha hecho en el, hasta mucho, de muchos años, muchos años hasta, hasta el día de hoy, que va cumpliendo con eh, las profecías. Sí. Que, ¿cómo yo hago para que la maldad Pff,
1: suba? ¿Cómo
0: yo hago que, que el amor se enfríe. ¿Cómo yo hago que la gente tenga miedo? ¿Cómo yo hago que la gente se sienta insegura? Entonces, va buscando estrategias y comienza desde niños. Yo pienso que todo esto tuvo que haber sido desde niños. Sí,
2: y hay una masacre que no mencionamos aquí y la voy a mencionar porque yo vi un documental uh -huh. en 1999 que es una de las masacres que más se habló porque hay hasta una película de ella. Es la masacre de Columbine en Colorado. Eran dos adolescentes de 18, 17 y 18 años. Uno de ellos, en, según bien el documental, la familia era como que eran de esos padres un poquito como despegados. Siempre estaban pendientes de él, pero era como que, pues, ok, está bien, normal. O sea, no, era que en, no, eran, unidos. no eran unidos. El otro era un hijo de un militar, se mudaban mucho. Y pues era un poquito más solitario. Pues se encontraron los dos cuando en una escuela coincidieron los dos y se hicieron amigos. ¿Qué sucede aquí? Eh. Luego de, de esa masacre, que porque ellos eran como muy inteligentes. ustedes saben que en high school la gente que es muy inteligente o es diferente, son los geeks, los nerdos, los que nadie, los que la gente popular de la escuela, pues, este, pasan haciéndole bullying o, o ni les hacen sí, caso. Los son los ignorados. ¿Sí? Ignorado. Entonces, pues, ellos se juntaban, hacían como peliculitas así en la casa, así con armas de mentira. Y. En, cuando después que ocurre la masacre, que fue en abril, salen los diarios de estos dos jóvenes. Y esos diarios son escalofriantes. Ver cómo ellos eh, describen todo el odio, todo lo que están sintiendo. Uno de ellos tenía, le gustaba como que... Lo nazi, lo del Ku Klux Klan, y dibujaba como que ah, como que estaba a favor de los genocidios. este Otro de él, ah, yo no tengo amor, yo no tengo amigos, estaba más depresivo, como que yo prefiero estar muerto. Dos personas así juntas, imagínense. Wow. Y llevaron a cabo esa matanza. No, ellos eran menores de edad, no pueden conseguir las armas. Buscan la forma de que alguien se las compre, las tengan, empiezan a practicar... En un bosque cerca de sus casas. Y llegan ese día. A abrir fuego. Contra sus compañeros. Mataron 12. Hirieron a, a un montón más. Pero. El perfil de cada uno de ellos. Lleno de odio. Vacíos. Vacío. Vacíos completamente. O sea tú veías. la la El diario. De lo, lo que decían. Y era escalofriante como que ah yo odio tal cosa y ah no se preocupen que como que si todo sale bien en abril vamos a, a matar que van a hablar mucho de nosotros ah.
1: o sea habla, suena, suena como si o sea literalmente eso es lo que ellos quisieran como que para ser y, o sea sí. esa, es, esa como si fuera su meta como que para que hablen de nosotros para Te, ser como como ¿cómo sí, se dice héroes. Eso, como héroes sí,
2: y, y se suicidaron también pero antes había una profesora que estaba herida y estaba escondida en, en la biblioteca con con otros estudiantes Habían 40 Y ahí fue como que Lo más grave que pasó Pero Ella decía Se burlaban De cada uno de ellos riéndose Y así mismo Le disparaban uh -huh. Ah tú tal cosa ¡Pam! <risa> 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 Pan Un tiro Así Y sin el detalle sentir. de ese
1: Es que en O sea En muchos de estos casos Eran pues una persona Random ¿Verdad? la azar llegó a tal tienda Y pues mató a tanta gente Pero ellos conocían A muchos de estos compañeros Eran compañeros de ellos uh -huh. O sea, que, que no, normalmente no pensaría, ¿verdad? Que es más difícil llevar esto a cabo. O sea, si yo te conozco a ti y qué sé yo, llevamos compartiendo años ya. Uh
0: -huh.
1: Pues así mismo yo, o sea, no, como nada. No, ellos no sentían nada no no sentían nada.
0: Yo diría que, aunque por ejemplo, uh -huh. yo puedo estar con, con ustedes ahora mismo. Pero si yo estoy en mi mundo, eso es un, un detalle... Y si los demás no están... O sea, no se llevan conmigo... Porque hay niños que tienen una... Manera de ser... Que, que se cohiben... Y uh -huh. no son sociables... Eso también podría ser un detalle... Muy, muy importante en este, todo este análisis... Y es que... Tú puedes estar en un salón... Con muchas personas... Pero no tienes una relación... Con esas personas necesariamente... Entonces... Por, es más, yo creo que diría que así es más fácil, porque si tú no tienes una relación, a ti no te va a importar cómo se siente la otra persona. Porque no es una persona que te socialice, que tenga una amistad uno con el otro, que, que compartan. En el caso que ella está mencionando, ellos dos se unieron de amistad, pero mira en qué se unieron y qué lograron. O sea, estamos viendo que... que si no hay amor es porque no hay una relación tú no puedes tener amor por alguien si tú no tienes una relación uh -huh. por más que tú estés en un salón con muchísimas aunque personas aunque ellos
2: tenían ya sabían a quienes querían y
0: por eso que también hayan vivido específicamente
2: sí, porque eran bulliados, uh -huh. o sea, ya ya estaban acostumbrados a eso solamente en una de las notas de ella decía solamente como hacían no quisiéramos hacer no, no quisiera que les pasara nada el resto ellos ya sabían que... O sea, esto es. era
1: tan premeditado. ¿okay? No, premeditado. ellos tenían
2: mapas. Wow. Mapas de dónde sí. ellos iban a poner cada cosa. A dónde iban a disparar.
1: Dónde iban a caminar, por dónde iban a empezar, cómo iban a... Porque en, el de... en detalle, en momentos se separaban. Uh -huh. Porque saben que si iban todos juntos, entonces pues por, por los pasillos específicamente para crear, o sea, para poder alcanzar la mayor cantidad de gente posible. Um,
0: es triste porque es como vivir con en más con máscaras. Uh -huh. Estamos en la sociedad, pero, pero realmente mmm, no me importa, ¿No?
1: Mira, yo quería compartir aquí uh, ver psicólogos se unieron porque verá, obviamente es apremiante que ellos pu que ellos quis ellos quieren saber, o sea, cuál es el perfil de esta gente, cómo nosotros podemos prevenir esto. Y un tema controversial es las armas. No hay ah, control de armas. Sí, pero mira, esta gente. Esta, estos ni, eran menores de edad, ellos no pueden conseguir ellos armas.
2: Ellos no fueron a la academia a comprar rifles. Exacto. Son y, ilegales. Y, <risa> uh -huh.
1: y el que realmente quiera hacer esto va a buscar la manera de encontrar armas. Claro que sí. Pero el, el, el problema mayor es la salud mental, realmente, cuando vienes a ver.
3: Exactamente.
1: Y estos psicólogos, uh, ellos le llaman autopsia psicológica. Y si André estuviera aquí, nos hubiera podido explicar que exactamente en detalle. Pero, y también hicieron un análisis cuidadoso, ¿verdad? Porque de las comunicaciones, porque ellos o dejan cartas o, o diarios o, o lo que sea. Y, y llegaron como a un perfil en común, ¿no? Como, como un tipo de diagnóstico. Y ellos lo describen de esta manera: El asesino en masa es un coleccionista de injusticias que pasa mucho tiempo sintiéndose resentido por los rechazos reales o imaginarios y reflexionando sobre las humillaciones pasadas. Tiene una cosmovisión paranoica, o sea, todo el mundo está contra ellos, con uh -huh. sentimientos crónicos de persecución social, envidia y rencor. Está atormentado por las creencias de que otros privilegiados disfrutan del buffet de todo lo que puedas comer de la vida, mientras que él debe mirar por la ventana. Un solitario afuera, siempre mirando hacia adentro. Afligido y con derecho, anhela poder y venganza para destruir lo que no puede tener. Dado que la satisfacción es inalcanzable legalmente y de manera realista, el asesino en masa se reduce a una fantasía violenta y pseudo pseudopoder. Él crea y representa un odioso guión de retribución grandiosa y pública. Al igual que el niño que voltea el tablero de ajedrez cuando no le gusta la forma en que se desarrolla el juego, busca destruir a otros por fallas aparentes en reconocer y satisfacer sus necesidades la furia, la desesperación profunda y el egoísmo insensible eventualmente cristalizan en fantasías de venganza violenta en una escala que llamará la atención el asesino en masa generalmente espera morir sí. y con frecuencia lo hace en lo que equivale a un suicidio personal y homicidio en masa puede suicidarse o escribir asuntos para que la policía lo mate. Y ahí termina Majo el perfil que ellos hicieron. ¿Qué ustedes piensan?
0: Es dolor. Toda la vida aguantando Sí, dolor,
2: aguantan. ¿no? Y hasta que dicen, ok, pues como yo no puedo tener eso, pues déjame matar a esta gente. El ¿Ya? rencor. El, tengo rencor, no sienten. O sea, ellos ya están cansados. Y, y terminan como vimos en la... Se suicidan o hacen algo para que la policía los termine eh, matando Pero es bien triste ver como una persona Aguanta tanto y tanto, tanto rencor Tanto dolor que termine haciendo esto pero Haciendo tanto daño. tanto daño
0: Y a veces me pregunto, pero ¿qué tiene que ver los en el caso de los niños, no? De los niños chiquititos en la, en la escuela uh -huh. Uh -huh. Y es que realmente, no solamente son directamente a esos niños, sino a la sociedad. Exacto. Porque saben que cuando tú haces daño a un niño, ahí le va a doler a todo el mundo. Uh -huh. Desgraciadamente es así.
1: Yo creo que es algo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Es que uh, todo esto está escrito. Uh -huh.
3: Uh -huh.
1: O sea, nada de esto debe sorprendernos a nosotros. Ni no. a ninguno de los que nos escuchan. Esto... Estas cosas tienen que pasar. Y yo quiero ir a la. Y, y les digo por qué tienen que pasar, ¿verdad? Pues hablamos de eso un poquito más adelante, pero quiero compartir con ustedes la palabra. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 4, dice: También debes saber esto: que en los postreros días, los días que estamos viviendo ahora mismo, uh -huh. vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperales, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea, aquí Timoteo, ¿verdad? o sea, Dios a través de Timoteo nos está, nos está diciendo, mira, esto en el final del tiempo, él, o sea, y está en la palabra también, o sea, el amor se va a enfriar. Sí. El amor se va a enfriar. Uh, pero especialmente por qué, ¿por qué el amor se enfría en sí? Porque es que nos separamos de Dios. Le damos la espalda a Dios. O sea... Si, si, si el Espíritu Santo tuviera una oportunidad De tocar el corazón de cualquiera de estas personas Nada de esto pasaría uh
3: -huh.
1: Pero cuán separado, cuánto tiempo tenemos que caminar separados de Dios Para que Satanás pueda tener control. ese control, ese control, de, control uh -huh. en tu vida Y eso es algo importante que nosotros debemos tener O sea, cuando no querramos orar cuando no, no nos sintamos que queremos buscar a Dios, cuando no sintamos que queremos, ¿verdad? Que sea un ratito abrir la Biblia, y nos pasa a todos. Uh -huh. No es para que nos sintamos mal tampoco, o sea, es, es esto es la batalla con la naturaleza humana, porque humanamente, o sea, en, nuestro, en nuestra naturaleza pecaminosa, esa es nuestra inclinación a, al mal. Exacto. Y el único que puede evitar eso en nuestra vida Dios. es Dios. Y si nosotros no buscamos a Dios todos los días, si nosotros caminamos con Dios todos los días, como hizo Enoch, uh -huh. tanto así que Dios dijo, pues mira, literalmente ya tú estás viviendo el cielo en la tierra, vente conmigo. Uh -huh. Y llegó al cielo. Si nosotros no caminamos de esta manera, <coughs> nadie está exento de seguir a esa cuesta hacia abajo, porque o sea, a, do, a, ¿a dónde puede llegar una persona? o sea porque Satanás empieza por lo más mínimo Satanás, con, o sea, Satanás lleva mile, ya milenios conociendo la naturaleza humana, él sabe por dónde empezar mm -hmm. y sabe cuál es el punto débil de, de cada persona
0: más de 6.000 años para ser más específico imagínense si un humano está que es científico y está 10 años Investigando sobre algo y toda la data que saca de eso, imagínese seis años o más de seis mil años mm. en estudio y no solamente de una sola persona. Estoy hablando de todas las miles de personalidades, de mentes que hay en, cada, en el ser humano. Exacto.
1: Así mismo. es Y de vuelta a lo que yo dije, ¿verdad? Que estas cosas, que estas cosas tienen que pasar. ¿Por qué es que yo digo que tienen que pasar. Tienen que pasar porque, o sea, estas cosas son parte de las profecías que se tienen que cumplir. O sea, el amor, el amor se va a enfriar. Si estas cosas no pasan, Cristo no puede llegar. No. Porque, y no recuerdo dónde lo leí, o sea, estas masacres, y aunque sea difícil de entender, pero esta, esta, esta sangre que corre, ¿no? Ahora mismo, o sea, en algún lugar, alguna persona Esto es, es como estos mensajes que nosotros no somos los únicos que estamos diciendo Es de bendición y de testimonio para alguien
0: uh -huh. Claro que sí
1: Y entonces, si estas cosas Y no yo estoy hablando de masacre, o sea, porque pasan muchísimas cosas además de masacre uh -huh. Si estas cosas no pasan, si nosotros no pasamos por dificultad Si nosotros no pasamos por uh, uh, tristeza si a veces la. Eh, eh, ¿Verdad? Que. Si, si la, a veces, si la vida no nos da duro, nosotros no despertamos. Exacto. Y no entendemos que, mira, mira por mira, mira dónde estoy. O sea, por ejemplo, gente misma. Estamos hablando de masacres, ¿verdad? Pero quizás, pues, gente que está en, en, en el alcohol, en la droga o en lo que sea, él, él, él pasa lo mismo. O sea, a veces necesitamos un. como un reset. Para decir, mira, yo necesito. Realmente buscar a Dios.
2: Uh -huh. Sí, porque y hay eso. gente que, que dice, ah, porque Dios permite todas esas cosas? Y eso lo hemos escuchado mucho. Uh -huh. sí Y hay otros que dicen, no, pero si Dios existe, ¿por qué permite que maten a tantos? ¿Por qué permite que niños con cáncer chiquititos mueran o con enfermedad? ¿O por qué permite que aquel sigan las drogas? Y por ahí siguen. Pero está en la palabra que estas cosas tienen que pasar. Como dijo Alex
1: Y pasando porque Dios Ajá. las cause No O sea, desde de la creación Dios nos dio un libro albedrío lo vemos con Adán y Eva O sea, nosotros decidimos qué hacemos con nuestra vida uh
3: -huh.
1: Queremos seguir ¿Verdad? Sí, eh, queremos seguir el camino de la, de la felicidad junto a Dios O queremos hacer lo que nosotros queremos Que nosotros creemos, ¿verdad? Que es lo mejor para nosotros Y entonces a veces le queremos achacar a Dios Pues mira, pero esta gente... O sea, ¿cómo tú Dios mío, ¿por qué tú permitiste esto?
3: Uh -huh.
1: Pero es que realmente, o sea, Dios no puede obligar a nadie a que lo siga Dios no puede uh -huh. obligar a nadie a hacer el bien o
0: sea, Está por, en cada cual
1: Porque nosotros tenemos que servir a Dios por amor Nosotros, porque entonces sería, seríamos, no seríamos humanos, seríamos robots Nosotros estamos programados para amar a Dios y hacemos el bien Porque así Dios nos no no lo estableció pero, y ese es el, 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 el centro del evangelio en sí, es el amor El amor que Dios siente por nosotros y el amor que nosotros debemos sentir a Dios Y nosotros tenemos que entender que no hay otro camino Que nosotros tenemos que buscar a Dios cada día Para que, ¿verdad? Al fin del tiempo Porque nosotros podemos perder nuestra vida mañana uh -huh. Esto es importante, o sea, a uh, Podemos hablar de control de armas, todo lo que queramos. Podrán, podemos hablar de que esta gente necesita o de, de que el gobierno puede tiene necesita trabajar en la salud mental del país o, o lo que sea. Pero realmente en, en eso no es lo que nos tenemos que estar enfocando. Nosotros tenemos que enfocarnos en que si mañana vamos a Walmart, a qué sé yo, a dos minutos de aquí y yo pierdo mi vida. Porque de repente alguien entró y, y me disparó. Pues asegurarme que yo estoy salvo. Asegurarme de que... O sea, comenzar a vivir el cielo en la tierra. Cada día caminar con Dios. Y y, y realmente no, no, no va a ser fácil, es una lucha. Pero nosotros no vamos a, a, a evitar que el mal ocurra en esta tierra. O sea, Dios nos dice en el mundo tendréis aflicción, Exactamente. pero confiad porque yo he vencido al mundo. O sea, quiere que nos enfoquemos en no en el ahora, sino en la meta final, en que nosotros estemos, verdad, nosotros y nuestras familias y nuestros hijos y, 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 y es importante que, que, todos nos, que todos los que nos escuchen, verdad, entiendan que que además de que es una lucha personal, que entendamos que Uh, nuestros hijos o nuestras, o nuestras hijas, pues nos han sido dadas por Dios, pertenecen a Dios y nosotros tenemos que asegurarnos que, que que esa semilla la podamos sembrar en ellos, ¿verdad? Ya cuando ellos crecen, pues como cada ser humano, ellos tienen toman su decisión. Pero, uh, ¿cómo es que dice en Proverbio verdad? ¿Cómo dice en, en, en uh, como que se enséñale el camino, ¿no? Como, eh, al, al principio. Y cuando llegue viejo no... Cuando
2: llegue, uh, bien, no, se apartará no se apartará
1: de él. De él. Uh, yo he hablado mucho, yo les dejo el tiempo. Ah, ah no, no.
0: <risa> no, no, si eres tú el que sientes que tienes que decirlo, tú dices lo, lo que tengas que decir. Olvídate, el Exacto. Espíritu Santo es el que está en control de esto. Claro que sí. Algo que yo quería mencionar es que si Dios en su palabra ya de antemano nos ha dicho... ¿Qué señales tenemos que ver para estar seguros que, que él va a venir y que cuán pronto va a venir? Ya vemos que esto es una de las señales. Cuando no hay amor en el ser humano, donde gana el rencor, donde gana el odio. Uh -huh. eh, es una de las pruebas que tenemos, de tantas que ya tenemos y que a veces queremos ignorar porque, por miedo. Porque es la verdad, queremos ignorar por miedo. Pero si estas cosas, como estaba hablando Alex, no sucedieran, entonces Dios se vería como mentiroso. No es verdad lo que dice tu palabra. No es verdad que tú vienes. Porque nada, lo que está pasando está, está todo bien, está todo tranquilo, paz mundial. Entonces, la verdad de Dios no se está cumpliendo. Y dirán, ¿por qué entonces tiene que pasar tantas cosas difíciles para que Dios llegue? Y no es que tiene que pasar cosas difíciles, como por decir así, como un requisito. Si no pasan cosas difíciles, yo no voy a llegar. No es un requisito. Uh -huh. Es que esa es la prueba del pecado. Cómo el pecado, cómo el enemigo ha tenido control de nuestra mente. Cómo el pecado daña al ser humano. Están al punto de cometer estas atrocidades. Y muchas otras que no conocemos porque están ocultas. Así que el Señor nos está enseñando que sin Él, que sin Él somos simplemente eh, seres humanos vacíos. Uh -huh. Seres humanos que no aportamos un bien al otro, al, ser, a los, al prójimo. Y desgraciadamente, eso es lo que Él quiere que nosotros veamos. Que la única verdad y la única salida está en Él. Y que podemos encontrar paz, podemos encontrar tranquilidad, serenidad, la paz que solo Él da. Si nosotros realmente nos, nos, nos tenemos un encuentro personal con Él. Sin importar qué está pasando alrededor en el mundo, alrededor de mi casa, en este momento, Él lo que quiere es que tú sepas que la única verdad es Él. Y que cuando Él venga, esto se va a acabar. Esto se va a acabar ya. Va a acabar la muerte, va a acabar la, la, la maldad, va a acabar el pecado. Y Él va a darte lo que siempre te has querido. Right. Lo que el ser humano siempre ha sido creado para, uh -huh. para vivir en paz, para vivir feliz. Y estas atrocidades no las hace Dios, las hace el ser humano que se aleja de Dios. Uh -huh. El ser humano que no quiere a Dios en su vida. Así que imagínense cuán importante es tener, tener una relación con Dios, cuán importante es, es reconocerlo a Él y vivir para Él.
2: Claro, si tuvieses a Dios en tu vida, tendrías ese temor de guardar los mandamientos. Exacto. En los mandamientos dice, no matarás. Uh -huh. Si tú tienes a Dios en tu corazón, por más que tú estés pasando una situación así, Dios te va a confortar y no va a permitir que tú llegues a, a eso. Pero vemos que en estos individuos, estas personas, no tenían a Dios en su corazón. No tenían amor hacia el prójimo. No les importaba nada. No tenían nada que perder porque se suicidaban o esperaban a que la policía los, los, los matara es importante como le hemos recalcado siempre buscar a Dios cuando tengamos una situación difícil o que nuestra salud mental no se siente, no esté en su mejor momento buscar a Dios Dios es el que tiene la solución a todas estas cosas así que como tú mencionaste Y aquí dice en Apocalipsis 21 4 Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos Y no habrá más muerte Ni llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron Todas estas cosas van a pasar a Y después nosotros vamos a vivir Con Dios en paz Y tranquilidad Una
0: felicidad plena, total, plena, total.
1: Pero mira esa promesa Ahí mismo, en el versículo 7. Uh -huh. Bueno, mira, vamos a leerlo. Dice, mira, desde el 5. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, escucha, porque lo que te estoy diciendo es la verdad. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Con esta, esto es una promesa bíblica, ¿no? Con esta, con este versículo nos vamos a dar cuenta de que las lágrimas no van a parar aquí.
3: No.
1: O sea, dolor vamos a continuar viviendo Y quizás vamos a vivir más dolor que quizás nos imaginemos Porque uh, el proceso de la transformación Conlleva lo mismo que como la purificación del oro, ¿no? Que conlleva fuego Fuego Para purificar Y, y Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que No es que no vamos a tener vivir dolor aquí no es que no podemos morir mañana, no es que no podemos perder un familiar mañana. Es que cuando llegue el momento en que nosotros nos encontremos cara a cara con Dios, nosotros podemos ya tener la paz de decir, ya hasta aquí. Uh
3: -huh.
1: Y que la certeza de que de ahí en adelante en todos los días de nuestra vida van a, van literalmente van a ser felicidad, van a, van a ser completamente felices viviendo todo, cada día Con Dios Como lo hicimos Comenzando aquí Y Como dice Enjugar a Dios Toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá más muerte O sea
0: Es una linda
1: Imaginémonos es una, Esa vida En vez de estar nosotros Tratando quizás De mejorar nuestra vida ahora uh -huh. De ver qué podemos hacer Para 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 que estas cosas no pasen No, no, no Mejor vamos a pensar en, que, en lo linda que va a ser nuestra vida ya cuando, ya cuando estemos viviendo toda nuestra nuestra el resto de la eternidad con Dios y en eso es lo que tenemos que, que, que concentrarnos en cada día hora por hora minuto por minuto vivir con Dios, caminar con Dios comenzar nuestro día y cerrar nuestro día con Dios
3: exacto
1: porque esa es la única manera que que podemos tener para ser transformados tú hablaste del amor verdad que tú hablaste del amor por relación uh -huh. ¿no? y con dios es lo mismo o sea tú no puedes amar a dios si tú no tienes una relación con él es así de sencillo uh -huh. o sea si tú todos los días si nosotros todos los días no 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 hablamos con dios no oramos no lo buscamos no lo alabamos realmente nosotros no vamos a poder llegarlo a amar al punto de dar nuestra vida por él y eso es algo que nosotros debemos entender porque ese es el punto que nosotros tenemos que ver todos los mártires eh, bíblicos vimos que, en, que a qué tipo en qué tipo de oh, qué tipo de muerte tuvieron no uh -huh. estaban dispuestos a dar su vida en cualquier momento y no les importaba nada por qué porque para, como decía Pablo para mí el morir el morir es que ganancia ajá
0: y vivir no, para mor sí. y
1: morir es vivir, ¿verdad? Así no lo tengo al revés, ¿verdad que no? Para morir es vivir. <risa> <risa> ah, lo buscamos ahorita. Este, pero literalmente que la, ya, la, que la muerte no es una preocupación para nosotros. Porque así es como o sea, vivi la, el, vivimos con miedo porque tenemos miedo a morir. Tenemos miedo a perder Exacto. la vida que tenemos ahora mismo
2: que si, vayamos, si vamos salimos, no es que tú tengas ese miedo cuando a mí me pasó cuando empezaron esos eh, tiroteos así, eh, en, hubo uno en un, que alguien entró armado a un centro comercial, yo no, yo no visité el mall, por, yo no me acuerdo ni cuánto tiempo, igual que me iba, cuando iba a sitios así muy concurridos, yo me paso buscando dónde yo puedo salir por si paso a algo así. Sí, me ha pasado. Yo, eh, si hay mucha gente aquí, ¿por dónde yo me meto para salir? ¿O qué yo voy a hacer para salir? Y por eso no me gusta visitar sitios muy concurridos, porque voy, todo el tiempo estoy mirando que puede entrar alguien a hacer eso y qué yo voy a hacer. Uh -huh. Y vivir así está... Uno no puede vivir así. Con miedo. Con miedo. Y eso me pone a pensar que necesitamos agarrarnos más a Dios. Salir sin miedo, sin preocupación. Si estamos con Él, lo tenemos en nuestras vidas. Si alguien el día de mañana nos dispara, morimos por Cristo, morimos en Él. Ay,
3: Sellado,
2: Sellados. Sellados.
1: Sí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo ah. encontré. <risa>
0: <risa> Pues te confundiste por sí. un episodio en tu vida, ¿no? Sí <risa>
1: uh, Juan 14, 1 al 3, ¿verdad? Bueno, versículo 1 Dice, no se turbe vuestro corazón O sea, no te preocupes
3: mm.
1: Y uno dice, o sea, ¿tú, qué, tú, qué, qué, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Tú me, o sea, lo que uno piensa, o sea, lo, lo que me estás diciendo es una contradicción
3: Ajá. Que no me
1: preocupe, y la gente está muriendo alrededor de mí por razones que no sabemos Dice, no se turbe vuestro corazón creed en Dios, creed también en mí Confiemos en Dios En que si nosotros Perdemos nuestra vida mañana Pues para nosotros va a ser un sueñito
0: Sí ¿Qué fue lo que hablamos la vez pasada?
1: Va a ser nada oh, La vida después de la muerte, ¿verdad? Exacto. Va a ser nada ¿Por qué? Porque lo que viene después de eso no espera a Cristo. Lo que viene después que tú mueras, espera a Cristo. Qué Dios. mejor
2: que eso.
3: Uh
1: -huh. O sea. Viene siendo casi un privilegio, ¿no? Uh -huh. Viene siendo casi. Casi algo dice, pues mira, o sea, no tengo. No tengo que, que esperar yo no sé cuántos años más. O sea, voy a poder verlo rápidamente. Así que. Uh, caminemos con Dios conozcamos a Dios y preparemos novela para disfrutar el resto de nuestra vida como dice la canción de, 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 la, de la lengua de Canadá, de poder sentarnos en esa mesa de plata, de plata pura de muchos kilómetros de longitud quizás y tengamos la oportunidad de estar junto allí con, con, con familias, con amigos que, que ni pensamos que íbamos a volver a ver otra vez y poder Disfrutar y vivir eternamente con Dios.
0: Oh, Amén. Tengamos mucho cuidado porque en esto de... Cuando vemos este tipo de noticias que como cristianos le ignoremos y como cristianos tengamos indiferencia, porque me ha pasado. Como, otra vez más, ok, otra más. Ya estoy acostumbrada. Como que...
2: pues sí, Ya ya como lo has visto tanto, tú ya tú... Ah, no, te, no te causa nada... Exacto. causa conmoción...
0: y ahí es cuando... debemos tener, de, detenernos... y pensar que yo estoy pensando... o sea, ¿dónde está mi amor? hacia esas personas que están que sufrieron... los que están sufriendo... y los familiares... y como que pues ya va a seguir pasando... Porque se, como si yo no estuviese en el peligro... de pasar lo mismo, ¿ves? porque no sabemos... Uh -huh. y es cuando así poco a poco... De esa manera es que va ganando Satanás, ganando terreno en nuestra mente y haciéndonos más duros, más indiferentes y sin amor hacia los demás. Uh -huh. Y si en algún momento has pensado igual, detente. Y si lo que sientes ahora de que ya me da igual es lo mismo, busca en oración a Dios y di que cambie tu corazón. No permitas que Satanás tenga victoria sobre ti, porque sí ha pasado por la mente de muchos de nosotros uh -huh. y nos hemos dado cuenta. No como que para que cada noticia, ¡Oh, my God, otra vez! Como alarmarnos de esa manera, sino tomarlo como, como un paso más hacia Cristo y un paso más a que una campanita que sonara en nuestra mente de que vamos a seguir manteniéndonos firmes. Exacto. Haciendo la, la voluntad como de Dios. una señal. Una señal.
2: Cada vez que veamos
0: esto o cualquier otra
2: situación similar, vemos que tiene que pasar. Es una señal.
0: Cristo está cerca. Claro que sí. Y vivir cada día, como dice el versículo, vivir cada día para Él. Exacto. No para mí, para mi propio deseo, Como estaba diciendo en la palabra, que hay los para estos tiempos que van a haber personas que son ávaros, que son amadores de sí mismos. No, no. Buscar primero el reino de Dios y el resto será añadidura. O sea, Dios te lo va, va a llegar, a dar, te va, va a llegar, lo que te convenga, lo que es para ti. Y no pienses por ti mismo, no seas um, egoísta mm -hmm. en el sentido de que pues lo que yo pienso es lo que es y lo que Dios me está diciendo no. Sino abre tu corazón, sea humilde y escucha. Que Dios tiene su Biblia, tiene su palabra, porque ahí, de ahí es que nos está hablando. Todo está aquí. Todo está ahí. Y seamos abiertos a escuchar y a seguir su, su palabra, a hacer su voluntad. Uh -huh. ¿Qué más que eso? Necesitamos para estar firmes cada día. Exacto.
2: No, no hay de otra. O sea, es que no, no hay palabras para seguir diciendo lo mismo. Busquemos a Dios.
1: Y no va a ser fácil, pero no. la batalla de la fe vale la pena. Vale, sí. la pena. vale la pena.
0: Sí. Y Dios nunca nos prometió que... No, no hay ninguna promesa en la Biblia que diga, no vas a sufrir. No, no vas a pasar por aflicción. No, Él sí, nunca pues, dijo eso. Si así fuese piece of cake. No. vemos no. no. si en el reino de los cielos ya en la nueva tierra. Que
2: tiene que pasar para que tú te vayas
0: moldeando. moldeando.
2: Y pues poco a poco... Cuando él ve que uno se aleja un
0: poquito, pues te pone ahí un poquito más de presión. Exacto. Como pues, pasar por el fuego, como que somos oro, imaginándonos y comparando, somos oro, necesitamos el fuego para ser moldeados. Exacto. Somos diamantes, ¿qué tenemos que pasar para hacer entonces, de pasar de bruto a un diamante formado uh -huh. Exacto. So, todo tiene un proceso y el ser humano tiene su proceso y, y esto todo es, es
2: triste, o sea, son situaciones tristes tanto para, la, para las personas que cometieron esto como las víctimas, los familiares de esas personas que están sufriendo ese dolor claro. eh, creo que vi que una pareja en una de las matanzas eh, murió protegiendo a su bebé
1: así mismo fue
2: ese, mm -hmm. le parece que lo cubrieron ¿Lo encima mm -hmm. Protegiendo a su bebé. Y yo veo eso y yo... Duele. Uh -huh. Duele. Pero... Y ni siquiera somos familiares y duele. No, duele, duele. Uh -huh. Y por eso cuando yo leía el tema... Me dolía. Se me erizaba la piel. Pero nada más que nos, nos cuenta... Seguir orando y buscando a Dios. Para que nos continúe guiando. Y poder poder irnos con él al cielo y disfrutar de esa gran promesa.
0: Claro que si vemos ahí un detallito de que mira qué horrible ha pasado, qué dolor ha causado el enemigo con manipulando las mentes al mal, con la intención de dañar, de hacer daño, de, de, de destruir al ser humano, pero a través de estas cosas, de estos, de este calvario muchas personas empiezan a conocer a Dios Exacto. y a entregarse a Él
1: así mismo es
0: y ese y eso es mucho más valioso que todo el sufrimiento que está pasando o que han pasado las personas personas, personas que han pasado por lo mismo o algo similar y han tenido tienen ese testimonio dirían así mismo es así pasé yo uh -huh. o sea, lo, los caminos de Cristo de Dios son misteriosos pero Dios siempre tiene un propósito
1: y oremos por esa familia, ¿verdad? Por fortaleza. Pero además de, ¿verdad? Que, que, que Dios les pueda dar fortaleza y, y les dé paz. Que, que si alguno de ellos no conoce a Cristo, que lo puedan, que puedan llegar a Él a través de, mm. de esta mala experiencia. Que esta, que, esta, que esta pesadilla, ¿verdad?, que están viviendo, los lleve, los lleve a Cristo. Mm
3: -hmm.
1: Porque esos, mm. de, eso eso es lo más importante. Lo más importante que pueden sacar de todo esto es que puedan conocer a Cristo y que puedan ir al cielo y puedan encontrarse con esos seres queridos. Que, que, esto, no, que, que esto no termina aquí. Exacto. Que esto no termina aquí.
2: Tengan esa esperanza de que pueden ver a sus seres queridos en el
0: cielo cuando Cristo venga por pues sí, segunda mismo. vez a buscarnos. Claro que sí. Y antes de culminar con una oración, queremos invitarles que para el próximo viernes vamos a estar en, en vivo de nuevo a las 8 de la noche, centro, 9 de este están todos invitados y si usted siente que este es un programa una, un programa que es de bendición para alguien más usted comparta en donde sea redes sociales donde quiera que ponerlo eh, y usted mismo puede ser bendición para otra persona uh -huh. así que espero que hayan disfrutado de algo diferente este es nuestro episodio número 5 y si, mira a ver si nos puede este, dirigir en oración, por favor, Alex
1: Sí, antes de dirigir en oración, gracias, sí. ¿verdad? Por uh, todas las personas que nos han uh, Dado like y nos han seguido en oh, la sí. página de Facebook Gracias, mm -hmm. ¿verdad? por su apoyo Queremos también decirles y, Podemos poner el link de, Para que se suscriban a nuestra, Vera, página de YouTube Algo diferente uh, Para que compartan esos videos Con familias, amigos, con Todos los que puedan Y, y Vera, Que el mensaje de Dios se pueda Seguir regando y que claro, más personas no lo puedan bien. conocer. No Así que, ¿vamos a orar?
0: Claro que sí.
1: Oremos, Padre Santo y bueno que estás en el cielo. Gracias, Padre, porque uh, nos has dado la oportunidad, ¿verdad?, de, de, pues, de llevar tu palabra. Y gracias porque nos amas, Señor, porque a pesar de las cosas que suceden a nuestro alrededor, podemos tener la certeza de que de que tú nos amas, Señor. De que no importa lo que nosotros vivamos, de que no importa la dificultad por la que nosotros pasemos, Señor. El resultado final de nuestra vida es, eres tú, es vivir contigo. Así que lo que te pedimos, sí, Señor, es que nos ayudes y que nos des la fuerza, que nos des, que nos des el, el, que tu Santo Espíritu ¿verdad? nos ayude a poder luchar contra nuestra naturaleza y contra el enemigo Para que aunque, no esté, aunque estemos desanimados Y aunque estemos pasando por cualquier momento difícil No dudemos ni un segundo en dejar de buscarte, Señor
0: amen, amen.
1: Que no dudemos ningún, en ningún momento De empezar el día contigo y de terminarlo contigo también Porque en los momentos en que nosotros ¿verdad? estamos pasando por por momentos difíciles es cuando más te necesitamos Y es cuando más cerca de, de ti Nosotros queremos te necesitamos estar Señor Así que trabaja nuestra vida Trabaja nuestros corazones Señor Para que en ese día ese ya, Cuando tú vengas Señor Podamos irnos a vivir el, re el resto de la eternidad contigo Y no solamente Nosotros Sino que, para que La gran mayoría de las personas puedan Vivir la experiencia de vivir la eternidad Junto a ti Señor Así que quédate con la persona, ¿verdad? cuida y dirige a las personas que nos están escuchando. Bendice la Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén.